0: Buenos días, este es Abraham Bastida, transmitiendo desde la ciudad de Toluca el primer domingo de, de enero de 2021 y hoy me he propuesto contarles algunas historias que se me han estado quedando en el tintero como relacionadas principalmente con el estilo de vida de la familia Bastida y este, y algunos acontecimientos quizá relacionados con la vida de Toluca. Es decir, me gusta platicarles de las historias de familia, porque eh, hay una teoría, la teoría de la microhistoria, donde los escritores escriben sobre los acontecimientos más pequeños pero son los que en realidad van formando la historia. Lamentablemente la historia se había hecho con las guerras, las conquistas, y eso la verdad es que a mí <coughs> me molesta. Y te voy a explicar por qué me molesta. Me molesta porque es una forma de pirataje, ¿no? Y si cuando los españoles conquistaron América, pues no tenemos que conquistar lo que no les importaba porque ni era de ellos, ni se los habían vendido, ni cosa por el estilo. Este, creo que ahí tuvo la mano el papá, que era español, Alejandro si mal no recuerdo. Pero no tenía derecho a dividir el mundo a título de qué, que Dios le dio las escrituras, o que yo quisiera saber todo eso. Eh, por lo menos, los americanos se asentaron en Delaware y en otros lugares, Nueva York, ni se sentaron ni hicieron buenas migas al principio con los indígenas, y después incluso les compraron su territorio después de las guerras, les reconocían su carácter de nación, y este y a la fecha tienen sus reservas, y, y pues por lo menos los discriminan, pero pues porque no son de su nación, ¿verdad? Y además no practican su religión. Otra cosa que molesta mucho de la historia es estas famosas guerras de esta religión, ¿no? Pues daba igual sí si, si tú tenías un dios si tú lo adorabas en una forma lo más curioso es que las guerras de religión se dieron en el mismo monoteísmo, es decir fue contra los maometanos que creían en Alá fue contra los luteranos que creían en Dios pero a su estilo no quitaban ciertas cosas, ponían otras eh, ayer casualmente leí algo de Erasmo que era un intelectual de, del 15-14, este, en un libro que edita el Fondo de Cultura económico que se llama La Historia del Diablo, y hace un análisis muy interesante sobre la de existencia del diablo, cómo nace, cómo se fortalece en épocas, cómo se, se deprime en otras épocas, si es que el diablo existe. Por lo menos eh, a mí sí me tocó ir a una escuela católica, donde constantemente las señoritas Sánchez hablaban de, del diablo. Y por cierto, pues va de paso la, la información de que nuestro gran amigo Gabriel Zetamol falleció en estos días. Parece que como consecuencia de esta pandemia. Y, este, y menciona ahí eh, Osuna, que es un biógrafo, un cronista, la hace de Toluca menciona que, que estudió en la Claret. Yo realmente, a pesar de haber estado estudiando en la Claret, no lo recuerdo. Tampoco recuerdo, por ejemplo, a Rubén Martínez, que ahora es mi cuñado, que tiene un hotel muy, muy conocido en Toluca, la Quinta del Rey, muy prominente. Y este y hacía muchos, porque yo realmente me llevaba con José Luis Oca Gasca, que también ya falleció, con... Este, este, con José Luis Olguín que está bien aparentemente con Alejandro Miranda que ya falleció y este y alguien más que se me está se me está olvidando pero bueno Mario Arochi también no era del grupo pero era muy activo también lo he perdido de vista recientemente he encontrado a algunos otros compañeros pero yo soy tan mal que se me olvidan las, las caras. Quizás no los nombres, pero sí las caras. este Bueno, pero regreso a lo que íbamos. A la historia y a la razón de la microhistoria. Y además también quiero platicarles que el día de hoy, hoy en la mañana, me enteré de que el Papa había publicado una encíclica que se llama eh, Fratelli eh, Hermanos. Eh, sobre los hermanos, ¿no? <risa> en, to en torno a la situación del mundo, en torno a las pandemias, en torno a la forma como vivimos. No lo he leído, ya lo encontré en internet, me antoja mucho mandarlo a comprar, pero bueno, pues la patria no está como para andar comprando libros y libros y libros que finalmente muchos nunca los terminaré de leer. Bueno pero les quería platicar de, de, de los viajes que acostumbrábamos allá por los 70s, 80s, quizás hasta 90s. Miren ustedes, eh, mi abuela había sido, mi abuela materna, se llamaba María de la Luz Sánchez de Bastida, había sido una mujer, entiendo, eh, de recursos moderados, tenía una pequeña tienda, junto a la estación del ferrocarril, había un ferrocarril que corría de El Oro a la zona de las montañas de San Ofre y de Villa Victoria, de donde se bajaba la, la madera hacia las minas, y a tener una tiendita ahí, en un lugar que se llama La Colonia, si mal no recuerdo. <coughs> y mi abuelo eh, recorría mucho esa ruta y se fijó en ella, como a una mujer trabajadora, esa era la versión de ella, nunca he sabido la versión de él. El caso es que se llevaba, no sé, 10, 15 años, como se acostumbraba, y se casó con él. Pero ella era una mujer muy inquieta. Eh, llegó y se instaló con sus hermanas de él en un lugar que se llama El Tejocote, pero pues no la trataban nada bien, la mandaban al río, la ponían a hacer las tortillas, en fin. Las actividades que no eran gratas a, a, a las tías famosas o a las hermanas de mi abuelo. Y entonces un buen día le dijo, me pones un cuarto o me voy. Porque así era. Ella era de temperamento fuerte como muchos de, los, de esa familia de los Sánchez, ¿no? Sánchez este, Cárdenas casualmente. Y entonces, bueno, se le compra un pedazo de, de rancho bastante grande, 80 hectáreas. Que pone a nombre de su hermano, de Reveriano Bastida Sánchez. O sea, el, de su hijo, más bien, de su hijo de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Abraham Bastida Posadas. Al tiempo, nuevamente, mi abuela se enoja. Su consentido era mi padre. Y, este, y le dice, no, pero que pues también le toca a Abraham, que es el nombre de mi padre. Y entonces le, le compra otro terreno que actualmente se conoce como la la calera, y donde casualmente él nació. Él eh, siempre fue un poco mentirosillo, porque él decía que había nacido en el porvenir. No es cierto, yo acabo de encontrar el acta de nacimiento, y dice que nació en la calera. Lo cual no tiene importancia, porque bueno, son 15 metros de diferencia entre un límite y el otro, y realmente la famosa calera nada más tiene establos. Bueno. Pues a partir de eso, ella empezó a hacer su dinerito, eran las épocas en que, en que el dinero no era tan difícil, tenía maíz, tenía tienda, tenía ganado, en fin, tenía sus recursos, ¿no? Eh, al tiempo él se muere, y este y, el, y los negocios de él, pues bueno, van a la baja porque él era eh, comerciante en madera. Esta es una forma muy... Metafórica de decir que, que, que tomaba los árboles quizás con permiso, con poco permiso. Creo que en esa época no se requería tantos permisos. El punto es que en alguna ocasión ella nosotros éramos, éramos como cinco nietos, les voy a decir quienes éramos, mi hermana Norma, mi prima Lucha, yo Abraham, y una prima que era hija de una señora que se murió, que era María del Pilar, Arriaga. Y bueno, pues se decidió que nos iban a llevar, si mal no recuerdo, primero, primero a Acapulco, otra vez a San Luis Potosí, otra vez a Veracruz, y viajes cortos ahí a los santuarios de los alrededores. Pero lo más a ella le gustaba viajar lejos. Y esto tenía un antecedente, por alguna razón, Siendo mi papá joven, platicaba, más bien niño, platicaba que en alguna ocasión una abuela que parecía de, de los fríos de la zona norte, este se iba a Tehuacán a tomar las aguas. Ella era muy afecta a esto. Se iba a Tehuacán, no se iba a pan de la Sal, temporadas largas. Y siempre acompañado de una sobrina que se llamaba Concha, y este que estaba casada con un hermano de mi abuelo, pero era como su dama de compañía, la persona que le ayudaba en sus bordados de punto de cruz y todo ese tipo de actividades que ella hacía por hobby. Y entonces este, se fueron a Tehuacán, ella y mi papá, en el tren, naturalmente, en el tren pasajero. este, Debieron haber salido del oro, después en tren, obviamente, después cambiarse en alguna estación de México, que tengo que investigar cuál fue, porque había varias rutas. Y llegaron a Tehuacán, y estando en Tehuacán, se, por ahí todavía tengo una, una, una un mármol donde está el nombre de mi papá y de mi tío reveriano, que era como un, pues un, una, un recuerdo. y este, este, y después creo que a ella se le ocurrió que no conocía el mar y que quería ir a Veracruz. Y Se fue a Veracruz a okay, ver a unos conocidos, unos amigos. hospedó en esa casa de sus amigos, conoció Veracruz, no sé cuánto tiempo estuvo, y ahí mi papá tuvo la oportunidad de robarse unas plumas de pavo real, cosa que le mereció un tremendo castigo, lo golpearon bastante fuerte, y después este bueno pues tuvo que devolver las famosas... Este, las famosas eh, eh, plumas de, 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 de la ave. Eh, sin embargo, el no conforme este todavía tiene oportunidad en una segunda ocasión, no sé si es de la misma casa o de otra, de, de echarse otro pequeño robo y toma otras tantas este plumas de ave el paraíso. Todavía hasta hace muchos años los tenemos en el rancho y las últimas las puse junto con su tumba para que se acordaran de las travesuras que hacía. Bueno, al paso del tiempo, ese viaje no fuimos nosotros naturalmente, no habíamos nacido, al paso del tiempo nos llevó a eh, a Veracruz, creo. Sí, no me acuerdo si primero fue a Veracruz, después a Acapulco o viceversa, pero en cualquier forma en Veracruz fuimos muchos parientes eh, José Bastida, que iba con la prima de nosotros, creo que era Marín. Este, después iba Julio Bastida, después iba Francisco García Bastida, porque en papal les reconocía el grado a, a todos sus primos, primos hermanos, primos segundos, tíos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a ver a todos. nosotros se llamaba Miramar. Y lo primero que hicimos fue ir a un lugar donde vendían frutas que, que ahí les denominaban mondongo, que no es el mondongo de sal, digamos, sino que eran una especie de combinaciones de, de frutas que, que, bueno, para ser niño y no ser niño, enloquecen a uno, ¿no? Estaba cerca de, de los portales. Eh, ahí nos la pasamos en Acapulco, un buen día se les ocurrió que íbamos a ir a beber a al señor Borrat también nos acompañaba la, la, el señor Borrat el, el hermano de un señor que vive aquí en Toluca. Y con todos ellos fuimos a Tlacotalpan. Tlacotalpan me dejó una impresión muy, muy agradable. Tuve oportunidad de nadar en el río Papaluapan, este de corriente muy fuerte, yo nunca había nadado en un río, este, y menos con esas corrientes tan tropicales. En Tlacu Talpa, pues en esa época era un pueblito insignificante, tuve oportunidad de regresar dos o tres veces después a raíz del Consejo Nacional de Centros Históricos y es un lugar que me parece que no merece la calificación de Centro Histórico, pero siempre ha tenido algo en, mi, en mí. De hecho, un día hice una pequeña novelita que se llama La Mujer del Río porque al tiempo conocí a alguien que era de ahí y, y eso me inspiró para hacer una pequeña novela que por cierto no sé dónde está después eh, en otra ocasión se le ocurrió que íbamos a ir a Acapulco estábamos una camioneta Willys de siete pasajeros eh, mi abuela tenía un sobrino que la iba manejando este íbamos su hija Ofrosina o, Frosina, o Pochi, Pepe, que no quería pagar la cuenta de, de, de mi sobrina María del Pilar, de mi prima María del Pilar, este, que al final no sé quién pagó la cuenta, este, él estaba haciendo las cuentas y no le salían, y dijo, bueno, ya la muchachita, ¿quién le va a pagar? Este, pero lo que se le había olvidado es incluirse él mismo en, en, el, en la repartición de las cuotas. De, del pavo de hoteles y comidas y cosas de estas, ¿no? Porque él era el que llevaba las cuentas. Casualmente, hoy vi una nota de la familia Bastida donde eh, Jaime Bastida casa con una señora de apellido Mora, lo que me hace pensar que el apellido venía de San Onofre y no venía de San Felipe del Progreso. Así eran los regionalismos de la zona del oro y de San Felipe el Progreso y de Villa Victoria. Uno sabía de dónde venía, pero no sabía a dónde llegaba. Bueno, pasan los, los tiempos, eh, dejamos Veracruz, está ahí todo bien. En una segunda ocasión, una tercera ocasión, vamos a, vamos a, este, a San Luis Potosí. Y ahí sí, en San Luis Potosí, ahí sí se armaron los catorrazos y ahí sí la abuela sacó las cartucheras y las puso en el cañón. Pues resulta que eh, entre todos mis tíos eran grandes jugadores de Conquiano y entonces pues, San Luis no ofrecía muy grandes cosas. Mi abuela era muy aficionada. Lo primero que hacía es llegar a una iglesia y quedarse en la iglesia y regresar. Ya rezaba mucho, muchísimo, rezaba mucho. La verdad es que no sé ni qué rezaba, pero rezaba mucho. Yo creo que se repetía el Rosario muchas veces al día. Y bueno, y además no sé para qué rezaba, porque pues a mi juicio no pecaba. Este, quizá de pensamiento sí, pero no, no creo que haya pecado. En fin, como sea, llegamos y una noche se la pasan ellos todos, juegue y juegue. A la mañana siguiente, Llega mi, mi, este, mi prima con mi hermana, María de la Luz, con mi hermana Norma, y les avisa. Mi abuela, oye, que dice que si vinieron a jugar, que ella mejor ya se va al rancho. Y pues, el punto es que ahí nos dejó a todos, sin coches, sin nada de nada, este, sin dinero, y, este, y mi abuela se regresó al rancho. Era una mujer de muchos pantalones. Se contaba que cuando estaban jugando en la cantina, eh, ella odiaba el juego, este, entraba con su bastón y a bastonazos rompía las, las mesas. Me recuerda mucho a este, aquella película Los Tres García. Bueno, por el momento eh, es algo de lo que tengo que platicarles de los viajes. Ya después les platicaré de mis viajes de juventud, quizá más tarde, quizá mañana. Pero por lo pronto les recomiendo que vean esa encíclica y que pensemos que todo tiempo mejor, todo tiempo antiguo fue mejor. Por haberme escuchado, les mando un abrazo. Este fue Abraham Bastida, transmitiendo desde la ciudad de Toluca.